0: Começando mais um Bloco Cripto, seu podcast favorito sobre Bitcoin e criptoativos. Agora, parceiro do Panorama Cripto, não conhece ainda? Vai lá, panoramacripto.com.br, um portal completo com muita informação de qualidade sobre Bitcoin e criptoativos. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Ana Paula Rabelo, contadora, perita contábil, e uma das grandes especialistas quando a gente fala de tributação e criptoativos no Brasil. Tudo bem, Ana? Como vai?
1: Oi, Safire. Tudo bem? Obrigada pelo convite, pela consideração. Tudo, tudo certo? Estamos aí pós-imposto de renda, sobrevivendo.
0: <risos> e conta um pouco aí, como é que foram essas últimas semanas? Né? A gente sabe que brasileiro tem a mania de deixar tudo para a última hora. Imagino que você tenha tido aí dias bem movimentados, né?
1: É verdade, né? assim, os últimos dias foram, foram aterrorizantes, assim, mais pelo desespero da, da, das, das pessoas, né, das que deixaram para a última hora, e declaração de, de cripto não é uma coisa para se fazer em um dia ou dois, né, então tem esse complicador, né. Uh, mas, assim, eu, para dizer bem a verdade, eu, eu, eu tenho muito trabalho o ano todo, né? Porque a gente vê, assim, um, uma corrente muito forte no, no pessoal uh, de cripto, né? Uh, correndo para se regularizar, uh, correndo para uh, ter seus ativos todos tributados em dia. Então, assim, uh, a, a minha experiência... Uh, não é com o, com o ANCAP, aquele que não quer declarar, é né? o contrário, né? Quem me segue, quem me procura é a, é a pessoa que quer se regularizar, né? Como eu digo, me acompanhar não é obrigatório, né, gente? Eu não, eu não sou fiscal, quem não gosta do assunto é só não me seguir, né? Mas, assim, uh, a gente tem a felicidade de, 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 de ter entrado uma forma bacana, com uma linguagem clara, simples, né? Uh, ter respondido... Há muitos questionamentos né, da, da, das, dos investidores, apostadores, compradores, em, em geral, né, digamos assim. É, então, a, a gente está tá, tá sempre lotado, né, mas realmente no imposto de renda agora a, a coisa saiu um pouco do controle, porque te, teve gente ainda que, que, que só se fragou, que, que tinha uh, mesmo obrigatoriedade ao ver escrito né o termo Bitcoin, criptomoedas, criptoativos, lá na, no perguntão da Receita Federal. Então, é de fato, talvez isso tenha gerado uma diferença grande esse ano, né? A pessoa ver lá que está escrito, né? Está escrito que ela tem que fazer. Então, isso isso muda a necessidade do, do, do contribuinte, né? Ele, ele passa a achar isso urgente, né? Sim.
0: Uhum. A gente já volta a falar de imposto de renda, mas antes eu queria dar alguns passos atrás e entender contigo qual, na sua opinião, foi o impacto da instrução normativa 1888.
1: É, a gente tem que sempre fazer um apanhado geral no seguinte sentido, a gente tem que entender, e muitas pessoas têm essa dúvida, né? as pessoas acham assim, que, que começou a se tributar criptoativos com o advindo da instrução normativa 1888, né? o que não é verdade. Então, quem tinha criptomoedas, quem tinha bitcoins anteriormente já era obrigado a declarar né, como, como um bem em que pese a gente utilizasse o código lá ou outros, né, já era obrigatória a declaração. O que aconteceu com, com a, a instrução normativa foi que as pessoas começaram a ver que, que de fato, agora a Receita tinha instrumentos Uh, para buscar os dados delas, né, então, tipo, a gente tem lá, uh, com a instrução normativa, a gente sabe que toda e qualquer operação que a gente faça no Exchange Nacional, é, independente de valor, é, é, essa operação é, é reportada uh, para a Receita Federal, né, uh, por outro lado, a gente sabe também que, uh, que a gente, quando opera, né, fora de exchange nacional, no estrangeiro, no P2P, né, enfim, uh, uh, carteira a carteira, esse tipo de coisa, a gente tem que, nós mesmos, obedecido o, o limite mínimo de 30 mil reais, a gente tem que fazer esse reporte também. Então, ali as pessoas já, opa, aqui tem uma coisa que eu preciso fazer, né, então assim houve um impacto ali muito grande, talvez acho que né, o meu crescimento assim, essa coisa de mídia forte em cima de mim começou a partir daí porque antes eu já fazia mas talvez não existisse tanta demanda, né, como a partir da instrução normativa né? a partir da instrução normativa as pessoas botaram a mãozinha na consciência, não, ó, eu preciso fazer isso é como a gente tem hoje. hoje agora, então, o, o, a gente tem no mercado hoje pessoas que operam em apenas uma exchange estrangeira, né? por exemplo, né? a gente sabe que é uma situação fática. É, e essas pessoas hoje estão muito preocupadas porque tem que fazer a IN 1888 todos os meses. Né? Então, isso, isso gera um, uma preocupação mensal, digamos assim, no, no, no operador de cripto. Né? Uh, mas, de fato, a instrução normativa ela, ela foi um divisor de águas. Em, em que pese a instrução seja chatinha, em que pese seja uh, até às vezes complicado, né? e, e acho que é, eu já falei disso também, da, da, da complexidade que é a gente retirar os dados de dentro das exchanges e conseguir uh, formular um, um reporte bem feito, ou fazer uma apuração bem feita, né? a gente tem que entender que foi uma primeira regula regulamentação, né? então ela... Uh, eu, eu, a minha opinião, que, que que eu sou a favor, né, não me matem, né? eu sou a favor da regulamentação, né, é de que ela foi um passo gigantesco, né, uh, na, na, na adoção do Bitcoin em si, eu acho que ela foi muito importante no amadurecimento, né. Uh, do, do setor cripto, né? uh, até pr as próprias exchanges hoje para uh, manutenção de conta bancária, os bancos uh, solicitam né? das exchanges a, a IN1888, uh, isso uh, faz muita diferença no mercado, a gente sabe qu qu quanta gente tem problema de banco no mercado, né? uh, a gente vê inclusive agora a pessoa física, esse desse último ano para cá, eu acompanhei muito, muito fechamento de conta bancária, né, muito fechamento de conta bancária, inclusive de, de, de contribuintes que declaram, né, Uh, porque bancos queriam saber qual é a origem, de onde está vindo essa liquidação. Então, hoje a liquidação de criptoativo para qualquer banco, ela sempre te gera um questionamento. Quando ela não te, te gera um encerramento de conta, ela te gera, pelo menos, um questionamento. Né? Oh, o que, que é isso? O que você que está fazendo? Né? É, é, que, que, que movimentação é essa de, de liquidação de criptoativo na tua conta? Né? Então, assim a, 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 as coisas a, a acabam... Uh, tendo, de certa forma, uma maior obrigatoriedade, uma maior responsabilidade, mas por outro lado tu tem como dizer lá no teu banco aqui eu declarei, aqui é é, eu estou eu tô, tô pagando imposto, aqui é eu, 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 eu estou fazendo o, o meu dever de casa. Né? Uh, até para a gente separar bem essa coisa do lícito e ilícito, né? a gente, gente ouve muitas pessoas falando, né? hoje eu, eu vi um, um e-mail na internet circulando de um banco para um determinado cliente dizendo, não, é, é isso, isso aqui a gente não pode aceitar porque não é regulamentado, não, a gente tem uma primeira regulamentação que é de um, de um órgão muito importante, que é a Receita Federal, né? que nos diz sim, é, Uh, os criptoativos estão aí, a gente tem aí a Receita Federal estudando né, de cabo a rabo uh, aí as operações, né? uh, a gente tem no nosso meio mesmo, né? uh, Safi também acompanha, a gente tem no nosso meio ali muita gente da Receita Federal uh, aprendendo sobre o assunto, uh, tentando melhorar o, o, os controles da Receita Federal, e eu acho que até essa melhora também leva até a Iene também veio para isso, para fazer com que, com que o órgão regulador entenda né, melhor as nossas operações para que haja uma tributação melhorada também, né, uh, nem, nem toda tributação é justa, mas assim é, 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 é a a partir dos órgãos conhecendo as nossas operações, que a gente vai construir um, um, uma legislação boa, né, uma legislação clara e, e uh, vai, vai cons conseguir con construir né? um, um, uma coisa que todo mundo consiga fazer, que hoje a gente não tem, hoje uma pessoa normal, medianamente normal, uh, uh, não, não consegue fazer nada sozinha, né, é, é muito difícil.
0: Uhum. É bem complexo mesmo. Pegando o gancho no que você falou aí do desenvolvimento da legislação específica sobre o tema, é, na semana passada saíram notícias de que, é, a partir do relator do projeto, né, o deputado Auro Ribeiro, de que em breve a gente deve ter aí o texto final da comissão para que essa discussão em Brasília retome. Na sua opinião, assim, o que, que seria um arcabouço regulatório ideal que conciliasse né, a proteção ao investidor e também um aumento da segurança jurídica e da facilitação de todo esse trâmite tributário?
1: Eu, eu acho, assim, a primeira coisa quando a gente pensa em questão de segurança, a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem hoje as exchanges que, na verdade, elas são né, custodiantes, né? A gente tem outras figuras, né? Uh, de equiparadas a, a instituição financeira, as instituições não financeiras que também uh, trabalham com custódia, então assim, uh, eu, eu acho que, que falta muito pouco para a gente chegar nesse ponto onde as exchanges sejam uh, equiparadas a, a instituições financeiras, né? e eu acho que deveriam pelo menos enquanto custodiantes, né? isso faria com que, primeiro com que, uh, que de fato uh, uh, o, o usuário né, teria uma maior segurança da do, dos seus ativos, né, a gente já teve experiências muito negativas no passado justamente por falta de regulamentação nesse sentido, então nesse sentido eu acho que a, a regulamentação ela é muito válida para dar segurança jurídica para o usuário, né então, hoje eu, eu, por exemplo, né eu tenho eu declarando Bitcoin, né? Como eu, eu sou autora do Declarando Bitcoin, tem lá na, na, nas minhas mídias tudo sobre Bitcoin e tal, volta e meia algum amigo me pergunta, mas como é que eu faço para investir nisso? Como é que eu faço para entrar nisso? Né? E, e eu, eu sou uma que eu, eu evito muito uh, uh, eu falar, eu indicar, eu não sou fiadora de exchange alguma, né? não posso ser fiadora de exchange alguma. Né? Mas assim uma regulamentação nesse sentido uh, ajudaria muito a, a gente poder ter segurança né, no, no, na empresa onde a gente custodia, onde a gente compra, onde a gente vende, eu, eu acho que é um, é um fator fundamental, né, é, eu acredito que, claro, a gente, a gente tem certa uh, restrição sempre, ah, quem vai cuidar disso é a CVM, é o Bacen, eu, eu por exemplo, na minha opinião, eu, eu, eu creio que, que deveria ser o Bacen, certo, eu, eu já acompanhei o, no, no passado uh, outras regulamentações por exemplo o consórcio consórcio há anos atrás consórcio também fazia custódia né e e não tinha regulamentação alguma e era um oba oba gigantesco né? até que o banco central foi lá e normatizou tudo isso fez, fez com que o que? Com que o mercado de consórcio crescesse, fez uma limpa no mercado, né, de quem podia, quem não podia, quem podia, quem não podia, quem estava operando certo, quem não estava. Então, a gente, a gente tem muitas analogias aí para fazer na prática, na, na prática, o, o, o que a gente faz, em que pese exista, o, o que é paradigma aqui é a questão... Uh, uh, justamente tecnológica. A gente está quebrando um paradigma de, de tecnologia, talvez, né? Mas nas operações, muita coisa a gente pode por analogia e pegar o que já se tem e trazer para dentro do setor. Né? Então, assim, como é que deve funcionar um custodiante? Por quem esse custodiante vai ser fiscalizado? Né? De que forma isso vai acontecer? Isso é uma coisa interessante, e é interessante que isso esteja escrito, né? para a gente não ter, não ter que ouvir de banco, né? que nem eu vi essa hoje. Não, isso não é regulamentado. Então, isso vai hum. passar a ser regulamentado em determinado momento e essa regulamentação vai fazer com que o mercado cresça. Nós que estamos aqui, que, que trabalhamos nesse mercado, temos a, a felicidade hoje de, 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 uh, de ter o um laser nos olhos, né? Digamos assim, a gente tem esse, esse brilho no olho pelo, pelo setor cripto, né? Para nós, eu acho que só melhora eu acho que não piora, eu, eu, eu sou muito a favor da regulamentação, acho que traz muita segurança, assim, enquanto usuário, e, e talvez até para as exchanges também traz. a gente vê, eu escrevi um artigo essa semana sobre contabilidade do, 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 no setor cripto, né uh, na contabilidade a gente tem, assim um, um vácuo regulatório imenso porque hoje a gente tem no Brasil todo, e contadores, advogados, etc, todo mundo uh, quer, quer ver por escrito o que fazer com, com os criptoativos só que, na verdade, o que a gente tem é, é, é analogia a, a, a qualquer outra operação. Né? Eu, eu dei exemplos claros ali de, de, às vezes, as exchanges não sabem o que fazer é, então, para elas também é importante ter por escrito isso, né? A, a gente vê empresas de tecnologia e em que pese sejam empresas de tecnologia, são empresas que talvez não estejam acostumadas uh, com essa burocracia toda, né? Que, que, que a gente tem numa empresa convencional, no mercado convencional... É, então, a gente ver isso por escrito uh, vai ajudar também as empresas a, a se reorganizarem, a, 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 vai fazer um filtro natural, digamos assim, para que, de fato, fique no mercado quem é sério, de fato, as empresas uh, procurem uh, se adequar né, ao que tem que se adequar, eu, eu acho importantíssimo.
0: Uhum. Agora eu queria explorar o seu viés de contadora né? Primeiro eu perguntar Como é que foi o seu primeiro contato com, com Bitcoin E também a sua opinião a respeito da tecnologia blockchain né? Sempre que eu falo com um contador ou um tributarista Eu costumo dizer que o blockchain na verdade Ele é um sistema digital de razonete perfeito né? Onde Exato. a associação
1: se,
0: é. se, dá, se dá sempre Eu queria ouvir de você um pouco da sua experiência Como é que foram os seus primeiros contatos com, com isso?
1: Eu, na verdade, ali, de 2017 para 2018, né, caiu na, na minha mão, foi 2017, eu acho, o primeiro imposto de renda de um investidor cripto, né, imposto de renda foi uma coisa que eu faço desde muito cedo, eu, eu tenho 48 anos, eu comecei a fazer imposto de renda com 17, eu formei em contabilidade com 22, e eu sempre fui muito apaixonada por imposto de renda. Imposto de renda, eu acho que é um, é, ele é um, um capítulo muito interessante da nossa vida porque é, é, é por meio dele que a declaração né, do imposto de renda é por meio dela que a gente conta a nossa vida fiscal e financeira com a nossa evolução patrimonial. E o imposto de renda em si, ele é feito para ser um imposto perfeito. Calma também, né? É que há, há, há algumas coisas no mercado a melhorar, né? Imposto de renda para cripto principalmente, mas ele foi, ele, ele é feito, sim, uh, de forma perfeita, né? de forma orgânica ele é um, um, é um imposto perfeito a blockchain em si quando eu me deparei com a blockchain a minha primeira impressão né do, do bitcoin, que, que foi o bitcoin que chegou a mim, é Pô, isso aqui é uma bolha, né? isso aqui é uma bolha <risos> que é a impressão de todo mundo que está de fora do mercado quando tu começa a entender a tecnologia blockchain quando tu começa a entender a, a questão do grande razão contábil e, e quando tu consegue olhar, eu costumo dizer assim que é, cripto é uma coisa que ou a gente olha e enxerga ou nunca vai entrar na cabeça. E em determinado momento eu olhei e enxerguei. Né? Então eu, eu, eu enxerguei, assim vamos uh, que de forma financeira eu enxerguei uma, uma oportunidade, né? eu enxerguei um mercado novo, eu, eu vi que era um mundo novo que... que, que que, que, que veio e que e vai mudar e está vindo cada dia mais. A gente tá, viu aí a situação de El Salvador. É, é, as criptomoedas vieram para ficar e isso é um futuro. Isso é a primeira coisa, né? E o segundo, quando eu vi a tecnologia blockchain em si... Como contadora, eu diria que a tecnologia é perfeita, né, tanto que hoje a gente vê aí o uso da blockchain para diversas outras coisas que não só as criptomoedas e que melhoraram em, em, em muito, né, uh, os registros e controles das coisas, né, então assim, como contador, eu acho que se todo contador entendesse um pouquinho de blockchain, todo contador ia ser apaixonado por criptoativo. Né? Uh, os contadores passariam de, de, a deixar de achar que aquilo é um, é um papel de pão, né? que eu digo, às vezes o contador acha que, que criptomoeda é um papel de pão, vai lá e joga tudo de uma vez só e era isso. Não, é, é entender a lógica da, das criptomoedas, entender a lógica da blockchain, entender principalmente aí nas questões uh, de, 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 de impostos né? uh, que a gente tem aí né, nesse caminho de criptoativos, a gente tem um início, meio e fim eu costumo dizer muito isso para as pessoas que me procuram, tem gente que me procura e diz assim, eu, eu, eu só quero regularizar esse ano. Não tem como. Eu tenho rios que eu digo, não tem como, não tem como. Porque é, 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 tudo tem um início, meio e fim. Então, as pessoas, em algum momento, elas acreditaram na tecnologia e começaram a acumular, né? Acumular, operar. As operações também foram ficando cada vez mais complexas. Hoje, a gente tem operações mega complexas, né? mega complexas, que às vezes até para a gente que é especialista, é difícil de fazer a tributação, né, uh, mas quando a gente olha isso e enxerga, nossa, é, é um mundo novo que se abre, assim, eu, eu acho que a minha vida foi do 8 ao 80%, né, hum. uh, com, com os criptoativos, né? Eu sou, eu tenho até um Bitcoin tatuado nessa né, tatu... <risos> filha. E eu, esse verão eu, eu tatuei o Bitcoin. Eu sou realmente. Eu, eu falo quando eu falo Bitcoin, porque eu sou apaixonada pelo Bitcoin. Né? Eu acho que Eu esqueci eu, eu, que... <risos> eu sou muito apaixonada pelo Bitcoin. Eu acho que a, a, até essa questão do, do, do o Bitcoin é a nossa moeda, mãe, ela é uma. Uh, eu enxergo o Bitcoin como uma perfeição muito grande, né? até o fato do Bitcoin não ter dono né? isso já, já, já torna a coisa mais perfeita do mundo né? uh, ser descentralizado, não ter um, um emissor ter... Então é uma série de coisas que, façam, que fazem com que a gente se encante né? e, e eu como contadora uh, obrigatoriamente eu tenho que achar a blockchain a melhor coisa do mundo, né? porque a blockchain ela é um razão perfeito. Ela é, um, ela é um livro razão perfeita. Né? E quando, quando o contador entende isso, ele começa a entender um, um, um pouco a realidade dos criptoativos. Né?
0: Muito bom. É, Ana, explorando essa, essa experiência, não só desse ano, mas desde 2017, que você começou a se deparar com as primeiras declarações com o Bitcoin, é, quais são os erros mais comuns e também quais são as principais dúvidas que surgem para você resolver não só dos seus clientes, mas também do, do pessoal que é, a, acompanha o seu trabalho no, no seu canal?
1: A principal dúvida de todo mundo hoje é como é que eu faço para dizer para a Receita Federal que eu tenho criptoativos? É, essa que é a grande verdade. Como é que eu faço isso? Não roubei, não fiz nada ilícito. Eu tenho, mas eu nunca declarei. Né? Então, assim o que, que eu faço para me regularizar, como é que eu posso contar essa história para a Receita Federal, né? E é nisso que a gente acaba sendo um facilitador, né? Quando eu digo, assim, que contador, em geral, acha que, que Bitcoin é papel de pão, porque eu já peguei um bilhão de, de, de declarações onde um, um contador não sabe o que, o, o que é um criptoativo, né? E vai lá e despeja, sei lá, 50 Bitcoin numa declaração de renda como se não fosse nada né? Então, assim, quando tu tá colocando, pensa assim, eu vou pegar o Safire, vou fazer a declaração dele de 2021, terminou agora, 31 de maio, e vou colocar 50 bitcoins para dentro. Gente, olha o valor que a gente tá colocando pra dentro do imposto de renda. Entende? Então, assim, é, 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 vai causar uma explosão na, 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 na tua declaração de renda, entende? Então, assim, é, é, essa é a, a principal dúvida de quem tem um pingo de noção. É como é que eu faço... Para poder mostrar para a Receita Federal que sim, eu ganhei isso, ou que eu comprei isso, e, e, e isso foi de forma lícita, não, não ilícita, né? Uh, e eu, eu só simplesmente não declarei. Né? E, aí, e aí partem daí todos os questionamentos, o que, que eu posso fazer? Eu posso retificar os últimos cinco anos, né? como é que eu conto essa história? Eu sempre digo conta a ela lá do início, ah, mas eu comprei lá em 2012, 2013, ok, pega esses últimos cinco anos, pega o quinto ano para trás lá, e, e vamos trazer isso, vamos dizer quanto é que tu pagou, onde é que tu comprou, como é que tu fez, daí tem muita gente que diz assim, uh, quando a pessoa me procura, ela diz, eu não sei, o que eu fiz. E, às vezes, assim, numa conversa, eu a primeira coisa que eu pergunto é quais são as exchanges que tu utilizou. Então, tu, tu operou no P2P, quais foram as exchanges, como é que tu fez isso? E aí, a partir daí, hoje, a gente já tem uma sistemática bem avançada, onde a gente tem um manual para cada exchange, para dizer como é que essa pessoa tem acesso aos dados nessa exchange. Né? Então a, a, a gente começa daí fazendo um, um levantamento Que a gente chama de exame de próstata esse... <risos> Virou piada já na internet esse do exame de próstata E, e às vezes o cliente começa comigo E depois em um determinado momento ele diz Esse aqui é o exame de próstata né? Eu sei sim é... Porque deixa a pessoa extremamente desconfortável Que é abrir a vida dela para uma outra pessoa, né? Então, assim, tu imagina tu, Safira, e pega a Ana e, aí tu, a, a, e a Ana vai te fazer perguntas que vão te deixar muito constrangido. Desde o início, lá, onde é que tu comprou, o que, que tu comprou, quanto é que tu gastou, como é que foi, que dinheiro é esse, qual foi a origem disso, como é que foi aquilo. As pessoas começam, a não, elas não estão acostumadas a dar esse tipo de informação uh, sobre os seus criptoativos. É, então isso, isso é, um, é uma quebra muito grande assim, em, em todos os conceitos que ela tem uh, de, de, de criptoativo, né? porque ela tem esse conceito já de, de que quando ela investiu na tecnologia, é, é, já foi com o intuito de, de, de ser desbancarizado, de... de, de, de Uh, de ser um, uma coisa independente de governos, já, já foi com outro intuito. Então, e aí, no momento onde isso vira uma reserva de valor grande, a gente sabe que sim, né, a gente aposta que sim, eu, eu pelo menos, aposto, né? Eu, eu para mim, eu, qual é o meu alvo? Meu alvo é um milhão. Eu acredito no Bitcoin, é um milhão, né? eu acredito que, um, que seja um mercado que só cresça não acredito. tem gente que diz assim tá, mas tu não tá preocupada agora que ele caiu eu não, eu não tô preocupada eu, 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 quando me perguntam uh, qual é o momento, tem momento bom para entrar? Não tem, qualquer um se o teu foco é lá na frente, qualquer momento e é momento, certo? e, e uh, eu vejo que as pessoas têm essa uh, não sei como montar, e aí a gente ensina como montar, a gente fala, vamos lá, a gente vai tirar os extratos, a gente vai estar tá, tá cheio de dono de exchange aí que foge de mim aí nos WhatsApp. porque às vezes quando a gente não consegue pelo caminho normal eu vou nas empresas, né? como é que a gente faz como é que, né, vamos desenvolver vamos fazer API, vamos tirar extrato, Vamos. É, mas a gente sempre consegue nunca aconteceu da gente não conseguir compor uma vida inteira de, 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 um, de um contribuinte, a gente sempre consegue, né, a gente se depara aí no meio, às vezes, e, e aí entra a questão psicológica também, com situações muito ruins, às vezes tem gente que entrou em pirâmide, né, uh, e, e isso traz lembranças ruins, ó, por óbvio, professor pessoa, né, a gente tem, as pessoas têm essa, né, de, de se deparar com coisas que elas fizeram mal feitas, né, Uh, quando a pessoa vê no papel os resultados dela, é a hora que ela pensa, se eu tivesse comprado e ficasse quieto, eu hoje eu estaria milionário. Esses dias eu ouvi, eu ouvi um, um senhor me disse que, ah, eu não sei se tu vai acreditar, mas eu comprei 100 bitcoins lá no ano X, e aí quando eu, ele valeu mil dólares, eu vendi. Ai, eu bate, esse aí que é cortar os pulsos, né? Não então é assim, né, a, a, as pessoas se deparam com situações de vida assim, muito, muito, uh, muito marcantes né? ou, ou com grandes perdas ou com grandes ganhos. Né? mas a gente, a gente faz essa pessoa rememorizar isso, então é um processo meio doloroso, esse de uh, o exame de próstata é, ele é bem dolorido. Então, e aí as pessoas têm, então, essa, como é que eu posso fazer? Então, são, são esses, esses cinco anos. Como é que eu pago o imposto disso? Vale a pena eu declarar? Eu sempre digo vale, vale a pena declarar, sim. Por que que vale a pena? Vale a pena declarar por quê? Porque a gente pode comprovar custo, né? A gente tem como comprovar custo daquilo que a gente teve, tudo teve, tudo tem um custo, a menos que tu tenha ganho uh, uh, bitcoin caído do céu. Esse bitcoin em algum momento teve teve custo, nem né? que tenha sido o custo do teu serviço aplicado nisso, né? Então, assim, em geral vale a pena sim, vale a pena tu declarar, vale a pena o regularizar, né? Porque em algum momento tu vai querer vender. A gente viu ali de dezembro para janeiro o desespero das pessoas querendo vender. E querendo regularizar, porque aí tu foi, foi, tu, teve um momento que tu foi liquidar um Bitcoin e esse Bitcoin era 370 mil reais, né? Então, assim, aí 370 mil reais batendo no banco lá sem origem é um encerramento de conta certa, né? Conforme o banco, não vamos, não vamos citar nomes aqui, mas tem um banco que ao realizar um Bitcoin ali em dezembro janeiro saiu fechando conta a reveria né? Então, assim, e aí, e aí muita gente correu para se regularizar também em função disso, né? Então tu imagina assim, ah, tu tem, eu tenho mas eu tenho só um bitcoinzinho, bom, esse teu bitcoinzinho lá em dezembro, janeiro, quando tu vendeu era 370 mil, né? Então isso num imposto já tu pega três bitcoinzinhos, né? Lá em, uh, numa, numa alta boa é mais de um milhão, né? Então a... Uh, uh, a, a, a gente tem que dar conta disso, né, da onde, da onde veio isso, da onde veio isso, que custo que teve, ah, não, mas eu quero, vou pagar 15% só sobre uh, o, o que eu tenho e era isso, eu, eu sou muito contra isso, né, porque, o que, que é conta? Primeiro, que tu não aproveita custo, segundo, porque ele não resolve teu problema, tu pagar imposto sobre aquilo que tu uh, quer liquidar, não vai resolver teu problema, porque não te dá origem, né? então assim uh, sempre que tu não diz a origem daquela coisa que tu está vendendo essa coisa pode ter uma origem ilícita né? então se a origem é lista a gente tem como provar né? uh, o não dar origem eu acho que é sempre um, um perigo muito grande de, 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 de tu ser algo como se tu estivesse fazendo uma coisa ilícita. Aí muita gente me pergunta, tá, mas como é que a receita vai provar que é ilícito? Não, a, a receita não tem que provar que é ilícito. É tu que tem que provar que é ilícito. É, se, se tu não disser que tu comprou isso lá em 2012, 2013, sei lá, se tu não disser que tu comprou isso por, por sei lá, por 500 reais que seja, né, é, pode, pode ser tráfico de drogas, pode ser tráfico de, de pessoas, pode ser qualquer coisa, né. A gente tem aí no mundo inteiro hoje esse movimento aí do, do, do Gafi contra a questão questão de, de combate a, a, ao terrorismo, a lavagem de dinheiro, então você assim, tem, tem uma série de coisas aí, aí que implicam. Né? Muita gente hoje também me pergunta assim, muita gente me faz, é, eu recebo em, em criptoativos né? Co, co, como é que eu faço? Não recebo dinheiro, recebo em, em criptomoedas. Como é que eu faço? Como é que eu tributo? Né? Então a gente, a gente tem qualquer coisa que tu receba em renda, tu oferece a tributação. Então independente, do, tu, tu, tu tem uma renda X para receber, se ela veio em Bitcoin ou se ela veio na forma de um carro né? se ela é remuneração tu vai levar ela carne leão, né então assim, tem, eu, tenho, eu tenho vídeo gravado sobre isso então uh, são perguntas assim a, a sensação que eu tenho a gente tem uma série que é o saque da loira é que agora a gente mudou ela lá para o Instagram, né? é onde eu respondo a caixinha do Instagram de sexta, sexta para sábado. Em geral, sábado eu sento ali e respondo todas. E eu tinha o saque da loira lá no YouTube. Agora ele está no Instagram. O saque da loira, a sensação que eu tenho nele é que todo sábado eu respondo a mesma coisa. Porque as perguntas sempre são as mesmas. As dúvidas são as mesmas sempre. Como é que eu tributo no stake? Como é que eu tributo na mineração? Como é que eu tributo salário? Uh, como é que eu faço para liquidar isso? Como é... As perguntas sempre são as mesmas. Por conta disso, a gente tem o e-book, né? O e-book, eu escrevi o primeiro e-book no, no, no ano passado, né? No, no, no início do ano passado, em, em parceria com o portal do, do Bitcoin, né? A edição do, do Claudio Rabin e o nosso e-book bombou né o e-book é dado ele é gratuito né e o e-book bombou porque ele, ele ele trouxe respostas que as pessoas estavam perguntando e não achavam em lugar algum né a, é, é aquele monte de é, acho que pode ser isso pode ser considerado aquilo não no e-book lá eu respondo claramente o que, que é o que né e esse o, o segundo e-book ele revisado esse ano melhor ainda porque a gente tem muito mais coisas da Receita Federal hoje do que se tinha no ano passado, né, e aí é que eu digo que a questão da analogia, se, se tu pegar tudo que eu tinha, tudo que eu falava, tudo que eu tinha antes de, de material, na verdade, esse ano, a Receita Federal, basicamente, ela consolidou isso, né, que também, por analogia, a Receita Federal também não está fazendo nada que não seja por analogia, né? Então ela só de certa forma ela hoje ela está dando nome aos bois, né? Talvez antes ela também tivesse uma certa insegurança de dar o nome aos bois, né? E hoje ela está dando. Né? Se for lá no perguntão desse ano, tem, tem lá uh, que, quem tem que declarar, uh, tem os limites, tem inclusive a separação lá né por Bitcoin, altcoin tokens, né? Que é 81, 82, 89. Nem eu digo, eu, eu chorei quando eu vi o perguntão que eu vi que tinha código, porque eu já esperava no passado o código. Ano passado eu fiquei muito frustrada. né porque pô, já tinha saído a Iene, né? E eu, e eu achei que já ia vir o código no ano passado, não veio. Esse ano veio, veio o código e veio várias perguntas uh, que muita gente se perdia também, do tipo uh, Ah, Bitcoin tem uma natureza diferente de, 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 de um Ethereum, por exemplo, né? Então, então cada uma tem um limite de isenção de 35 mil. É, isso não é verdade, né? Todos, em que pese um, um, um seja Bitcoin e o outro seja uma altcoin, né, ambos são criptoativos, ambos são bens de mesma natureza, isso é uma outra dúvida que a gente responde muito, e que esse ano a Receita respondeu também, né? então para quem ficava bravo com a minha resposta esse ano, ele consta a resposta lá na Receita Federal também, né? então assim foi, foi muito bacana ver que, que, que aquilo que a gente aplicava Uh, esse ano uh, tá lá consolidado, bonitinho, né? E o mesmo vale para pessoa jurídica. Eu, tenho, eu comecei a escrever para para PJ, justamente porque hoje eu recebo muita demanda de PJ, não só de pessoa física. Eu não consigo atender todo mundo mais, né? Isso já já já, já tem um tempo que eu não consigo. As pessoas uh, tentam agendar comigo, não é todo mundo que eu consigo tempo para atender, né? Até porque a gente vai dando uh, prioridades conforme os tamanhos dos, dos problemas, né? E, e as PJs eu tenho recebido bastante questionamento de PJ e aí eu comecei a escrever para as PJs também e também comecei a responder e fazer, a, a, fazer analogias comecei a trabalhar com PJ também uh, esse ano eu sempre eu friso que eu não sou uma contadora de escritório eu não tenho um escritório contábil né? a minha empresa é uma empresa de perícias né uh, eu sou, sou contador sou perita judicial eu digo cada vez menos perita judicial e cada vez mais bitcoin né eu estou fugindo de fazer perícia judicial <risos> para ter mais tempo para para uh, fazer cripto né eu acho que cada cada empresa cada pessoa que chega agrega bastante a gente tem uh, tem pego situações assim muito bacanas Uh, a equipe também a gente acaba no fim aumentando aí a equipe, né? E uh, a gente vem num crescente muito bacana assim de, 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 de melhorar as formas do, do, do como fazer, do como uh, a gente tem aí muita, muita surpresa para vir agora nos próximos dias. A gente está criando umas coisas muito bacanas aí para burlar um pouco essa problemática de extratos que a gente tem nos exchanges, né? Sejam elas nacionais, estrangeiras. Hoje a gente vê assim. Isso quando tu perguntou as dúvidas, uma coisa assim, muito recorrente, muito recorrente, muito as pessoas às vezes me procuram porque elas não conseguem ler um extrato. Né? Eu não sei se tu leu um artigo meu que eu, que eu fiz, eu com, e o Alexandre e o procurador Alexandre Senha, onde a gente fala do, dos direitos do contribuinte, né? Uh, que a, 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 a gente sugeriu né aí a, a Bit né que fizesse um, um manual também uh, de formas onde a, a, as exchanges pudessem facilitar a vida do usuário né? então uhum. assim o que, que o que, que se faz para facilitar a vida do usuário primeiro é fazer a custódia bonitinha né? é, primeiro é não sumir com os bitcoins dele sendo é número um assim, né? número dois é, é justamente tu, tu, tu fornecer extratos legíveis então a gente tem exchange hoje que não fornece extrato legível a gente tem exchange que às vezes eu acho que não, não, não sabe bem que é blockchain, que tu tira um extrato por dia cada dia sai uma coisa, isso é uma coisa inviável para uma empresa de tecnologia né? a gente tem aí exchange, exchanges no estrangeiro né? que às vezes para te fazer um ano ou dois de declarações são mais de 200 arquivos, então isso é uma coisa desumana até para o cliente, para o contribuinte que quer declarar é uma coisa desumana, né? não, não tem como. Então, a gente está criando soluções, aí, diversas soluções, onde a gente vai dar uma facilitada boa né, na, na, na vida de, de, desse contribuinte que quer declarar. Né? A gente tem APIs muito, muito ultrapassadas, muito mal, mal feitas. A gente, a gente não tem hoje uma API no mercado pronta em, em nenhuma exchange para tirar tudo de, de cabo a rabo como a gente precisa para para declarar, para tributar, né? E, e hoje é nisso que a gente está trabalhando, né? Hoje a gente uh, fornece os manuais, a gente ajuda o cliente a tirar os extratos, né? Mas a gente não consegue resolver tudo por API, né? E, e, esse problema é o que a gente está tentando solucionar agora então breve, eu posso voltar aqui quando a gente tiver com ele solucionado, eu creio que aí mais uns 30, 40 dias nós vamos estar com, com isso já pronto, pelo menos para os principais exchanges, para acabar com essa coisa desumana que é o, o cara montar a vida dele através de um, de um extrato de, de exchange, porque é, é muito difícil, é muito difícil. Uma outra coisa que, que, que eu acho que é importante falar e todo mundo pergunta, que é a questão da perbuta. Ana, cripto cripto tributa Gente, a gente tem que é, pensar assim, ó, posso falar disso aqui, tu não perguntou, mas eu vou... não vou falar. Cripto, 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 cripto pergunta, ou, ou as pessoas perguntam, eu nunca transformei em BRL, então eu não preciso tributar. Gente, cripto, cripto, tributa, né, então assim o, o que diz a lei, né, que as, as, as alienações são tributáveis então as alienações são tributáveis sempre que eh, somarem acima de 35k mês então a permuta, ela é uma forma de alienação e ela sim, ela é tributável as pessoas acham injusto né? assim não cabe a mim dizer se é justo ou não é injusto porque eu não faço lei eu não legislo nada, a questão é o entendimento da Receita Federal é esse é esse sim porque está na lei que permuta é tributável, se a gente for lá na IN lá na Iene a gente informa as permutas para a Receita Federal certo? Então não é por nada que a gente informa as permutas, não a gente informa as permutas porque a Receita quer saber o que, que está sendo permutado, né? A intenção do legislador também lá é clara, né? Então, está na lei que a permuta é uma forma de alienação, e alienação é tributável, e está lá na Iene essa, forma, uh, uh, essa informação uh, a respeito da permuta. Bom, comprei uma cripto, sei lá, 10 dias atrás, e essa cripto valorizou, e hoje eu fui usar ela para fazer um par de troca qualquer, um tradezinho qualquer essa cripto valorizou, nesse momento eu estou vendendo uma cripto e comprando outra, quando eu estou fazendo essa permuta certo, então ela teve uma valorização de fato a gente paga taxa, inclusive sobre isso, então assim a permuta realiza sim, gente, a permuta realiza, fiscalmente falando contabilmente falando, a permuta realiza ah, mas é injusto eu, honestamente, não é injusto tributar a permuta. A, 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 eu, nem eu digo o imposto de renda, ele é perfeito. A permuta não é injusta. A permuta, ela seria uma mera antecipação uh, de imposto da receita, né? Uh, da, da receita final, do ganho de capital final. O que, que é injusto? O que fica injusto é, e o que distorce tudo, na verdade, é a não, a, a não compensação de prejuízos. Se os prejuízos fossem compensáveis, Certo? a permuta não ia ser um problema. A permuta, ela só é um problema porque os prejuízos não são compensáveis. Como é que corrige isso se corrige com lei? A gente tem, infelizmente, que uh, na, na nossa legislação, se não há previsão né, legal de compensação de prejuízo, a gente não pode fazer. Isso é uma coisa que eu imagino que vai evoluir ao, ao, ao longo do tempo. Né? Então, assim, na Bolsa de Valores, a gente já tem a, a figura da, da compensação de prejuízos. E em cripto, eu acho que a gente só não tem porque é muito novo. Eu acho que a gente vai ter, e vai ter não muito longe, certo? Mas pro, é, 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 como é que vai acontecer isso? Vai acontecer isso que em algum momento a gente vai ter a compensação de prejuízos dali para frente. Então é, é, entorta a tributação, talvez né, até aqui, sim, entorta, mas uh, em algum momento isso uh, eu imagino que vai ser corrigido. Agora, se a permuta vai deixar de ser tributado, acho difícil, vai ser corrigido o prejuízo, porque a permuta, na verdade, não, ela não está errado, o que está errado é na compensação de prejuízo. Não sei se deu para me entender, por... eu falo demais. <risos> não,
0: super claro, Ana. Né? Queria agradecer seu tempo, a sua disponibilidade em participar aqui do podcast, parabenizar pelo trabalho. E para quem está acompanhando o podcast, você deixa aí uma mensagem final para quem quiser te contactar, enfim, quiser saber mais sobre os seus serviços.
1: Gente, ó, eu, eu, eu tenho lá o meu blog, declarandobitcoin.com.br. Eu estou presente no Instagram, arroba declarandobitcoin, no Facebook... Uh, lá no canal do Telegram, no Twitter, tem o nosso canal lá no YouTube, onde a gente responde dúvidas. Então, estou presente em todos os lugares. Para me contatar. Lá no Declarando Bitcoin tem um WhatsApp, né? Esse WhatsApp, a equipe vai te receber lá e vai te direcionar uh, para as mídias de forma a tu aproveitar isso tu estiver só procurando uma pergunta, procurando uma resposta, tu vai ou sair com vídeo ou se tu estiver procurando a planilha gratuita, a gente disponibiliza para o pequeno o, o, o pequeno investidor que não necessita fazer a IEN, né, que, que pode ainda fazer as suas operações sozinho a gente disponibiliza uma planilha gratuita é só entrar lá no meu blog e baixar a equipe explica baixa lá, e não explica o uso da planilha, porque tem um tutorial na planilha, tá? Mas ela explica onde é que tu vai lá e baixa, essa planilha tu não paga nada para usar, ela te ajuda a ir lá e baixar o e-book, o e-book também é gratuito. Então, assim, que, pro pequeno, a gente incentiva ao máximo que faça sozinho, o pequeno investidor, ele não precisa de mim, ele tem lá no meu blog todos os instrumentos para poder fazer sozinho. As pessoas de maior volume que não tem como fazer sozinha, essas pessoas, sim, elas devem procurar lá o serviço de regularização, entrar em contato comigo, a fila de espera está um pouquinho grande, mas ela anda, né, uh, e aí, sim, a gente consegue aí marcar um horário e falar sobre regularização. A gente tem um trabalho também, que é um trabalho de consulta, onde eu faço uma hora de meet Uh, para esclarecer dúvidas do que e isso é para quem, é para o contribuinte aquele ou que ele não sabe nada e quer entender sozinho sobre a situação dele, ou para aquele que ele está muito perto de fazer sozinho e está faltando alguns detalhes esse serviço eu suspendi temporariamente agora no Imposto de Renda, né? pretendo na semana que vem reabrir a agenda para fazer essa hora de meet, né? eu, eu, Por enquanto, tem gente que já está até me xingando, que está na fila de espera, e eu não estou conseguindo. Eu, eu não estou conseguindo mesmo. Né? Mas acredito que semana que vem eu, eu já consiga reabrir a, a agenda para consulta, pelo menos uma consulta por dia, para ir andando, andando essa fila mas estamos aí, estamos à disposição, gente e, pô, a caixinha sou eu mesma que respondo, eu respondo uma por uma a caixinha lá sexta-feira do Insta tem gente que até me pergunta uh, uh, gente que, que me pega meu telefone pessoal aí nos grupos de WhatsApp que eu tô e diz, é, mas eu só queria te perguntar tal coisa, eu preciso marcar a consulta e eu mesma digo, se é só uma pergunta não precisa me esperar, vai lá na caixinha escreve na caixinha do Insta que eu vou lá e vou responder a pergunta tem contador que faz isso, bota, vai lá na caixinha que eu vou lá e respondo de boa é, uma vez por semana eu abro a caixinha lá e respondo
0: Maravilha Ana, obrigado viu semana que vem a gente volta com mais um bloco cripto tchau, tchau
1: beijão